0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 июня 2022 и 124 день полномасштабной войны России с Украиной. Вчера российские военные атаковали ракетами почти всю территорию Украины. Они обстреливали жилые кварталы городов. От взрыва вчера проснулась столица Украины. Российские войска выпустили по городу 14 ракет. Большинство из них сбили украинские ПВО, но не все. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракетный удар по Киеву был с Каспийского моря. Россия атаковала со стратегических бомбардировщиков «Жилой дом» и «Детский сад» в центральной части города. Верхние этажи и многоэтажки сильно повреждены. Спасателям удалось достать из-под завала семилетнюю девочку, она была без сознания. Ее мать тоже удалось спасти, но женщина пролежала под бетонной плитой около трех часов. Отец ребенка погиб на месте. Мать девочки, гражданка России и в последние 10 лет проживала в Киеве. Всего от этого ракетного удара погиб один и пострадали еще шесть человек. Западные лидеры назвали обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры Киева варварством и сознательной эскалацией на фоне саммита Большой Семерки. В Одесской области российские самолеты также нанесли удар по жилому кварталу. Это привело к пожарам и разрушению нескольких жилых домов. Площадь пожаров достигла полутысячи квадратных метров. По предварительным данным, только в Одесской области пострадали 8 человек, среди них один ребенок. Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются. Спасатели тушат пожар. Рано утром российские войска также обстреляли Широковскую общину Николаевской области. Эта атака разрушила детский сад и жилой дом, попредила детскую площадку. К счастью, обошлось без жертв. По данным Института изучения войны, российские войска в полтора раза увеличили артиллерийские обстрелы на южном направлении в Украине. Обстрелы почти полностью уничтожили населенные пункты в районе Давыдовского моста, это вдоль восточного берега реки Ингулец. Около месяца назад там наступала украинская армия. Также нанесены удары по южной линии фронта в различных районах Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Кроме того, по информации Института изучения войны, российская сторона на оккупированных территориях похищает и пытает людей. Южное оперативное командование Украины заявило, что российские силы похищают родственников украинских солдат и военнослужащих в Николаевской и Херсонской областях. Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов тоже обвинил российские силы в Энергодаре, в том, что они похищают и пытают людей. Они пытаются получить информацию о незаконной деятельности. Скорее всего, так называют партизанщину. Чем активнее действуют украинские партизаны, тем больше усиливается полицейское патрулирование и чаще случаются дохищения. Сегодня утром российские войска ударили пожилым кварталам Славянска Донецкой области. Есть убитые и раненые. По словам мэра города, российские военные били по центру города, где нет военных объектов. Ракетный удар повредил многоквартирный дом и частный сектор неподалеку. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что в результате обстрела погиб один человек и еще один мирный житель получил ранение. Он обвиняет российские войска в применении кассетных боеприпасов. А в оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжаются страшные находки. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе нашли еще более сотни тел мирных жителей, которые погибли из-за бомбардировки российской армии. Тела до сих пор под завалами. По его словам, оккупационные власти не планируют вытаскивать и перезахоранивать их. В городе продолжается эксгумация тел, но в приоритете дворы школ и детских садов, где мариупольцы были вынуждены хранить своих близких. После эксгумации ямы там обрабатывают от запаха. На улицах и во дворах после эксгумации обработка не производится. Напомним, по самым минимальным оценкам мэра Мариуполя от российской агрессии в городе погибли более 22 тысяч человек. Но проверить эти цифры через независимые подсчеты пока невозможно. Продолжают гибнуть мирные жители в Харьковской области. В Чугуевской общине от российских обстрелов вчера двое человек погибли и один был ранен. Такие цифры озвучил мэр города Галина Минаева. Кроме этого, взрывы от обстрелов вызвали пожар. Во время тушения погиб спасатель. А в Харькове этой ночью российская ракета попала во двор школы. Следующий удар повредил административное здание. Пострадавших, к счастью, нет. В воскресенье сильный удар нанесли и по Сумской области. Российские войска снова обстреливали со своей территории область неуправляемыми ракетами. Их выпускали с вертолетов. По словам главы областной военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, в течение дня выпустили 150 снарядов. Больше всего пострадала Краснопольская община, где за день было зафиксировано около сотни прилетов. Из-за обстрелов Сумской области один человек погиб, еще один госпитализирован. В Американском институте изучения войны считают, что удары по Киеву были ответом на обсуждение западных лидеров помощи Украине во время саммита «Большой Семерки». Приблизительно то же самое Россия делала 29 апреля во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерыша в Киев. Тогда в Киеве тоже прогремели взрывы. В то же время, по данным института и BBC, Россия продолжает тайную мобилизацию. 28 июня Государственная дума России объявила о планах рассмотреть поправку к закону о воинской службе. Эта поправка позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения совершеннолетия или окончания средней школы. Сейчас для этого нужно хотя бы закончить техникум и отслужить срочную службу. В мае Путин уже отменил возрастной предел для первого контракта. Теперь заключить его можно и после 40 лет. Все это делается на фоне масштабных потерь российской армии в Украине. А Беларусь, по сведениям Генштаба ВСУ, поставляет России боеприпасы для войны. Очередная партия состояла из 20 вагонов. Ранее представители Генштаба писали, что Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которую в дальнейшем можно перебросить на Донецкое и Херсонское направление. Так, Соединенные Штаты намерены купить для Украины передовые зенитно-ракетные системы средней и большой дальности. Об этом объявил президент Джо Байден. А СНН сообщает, что новая военная помощь, скорее всего, будет включать дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары. Издание отмечает, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны «ДАСАМС». Она способна поражать цели на расстоянии более 160 километров. Скорее всего, украинским войскам придется пройти обучение, чтобы применять это оружие. Но оно поможет защитить украинские города от ракетных ударов, таких как на этих выходных. Дополнительные санкции на Россию наложила Япония. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида. Теперь под запретом импорт российского золота и предоставление России бухгалтерских, трастовых и многих других услуг. По словам японского премьера, запрещена продажа около 90 видов товаров компаниям, которые связаны с оборонной сферой. Также, согласно данным Министерства иностранных дел Японии, под санкции попали два российских банка – Кредитный банк Москвы и Россельхозбанк. Японские санкции коснулись и Беларуси за активное участие в войне против Украины. Под ограничительные меры попал Белорусский банк развития и реконструкции. Активы всех подсанкционных банков будут заморожены на территории Японии. В России же произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте – это первый прецедент такого масштаба с 1918 года. Это случилось первый раз с 1918 года. Дефолт возник из-за давления санкций, которые сделали невозможным платежи за кредиторам, сообщает Bloomberg. По оценкам издания, это признак того, что страна превращается в экономического, финансового и политического изгоя. Так, с начала марта валютные резервы Центрального банка России остаются замороженными, а крупнейшие банки – оторванными от мировой системы. Однако, учитывая ущерб, который санкции уже нанесли российской экономике и рынкам, этот дефолт скорее символический, вряд ли его заметит население. Сама же Россия отказалась признавать дефолт и заявила, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату. Россия заявляет, что планирует выплачивать свой непогашенный суверенный долг в 40 миллиардов долларов в рублях. С 28 по 30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО. Скорее всего, члены Альянса примут решение об увеличении контингента на Востоке и переосмыслении отношений с Россией и Китаем. Цель встречи лидеров стран Альянса – показать России, что НАТО готовы реагировать на агрессивные действия против своих членов. По данным источников издания El País, переговоры на саммите приведут к увеличению количества вооружений военных, готовых к обороне стран НАТО. Речь пойдет, среди прочего, об увеличении присутствия в восточных странах Альянса с уровня боевых групп, которые состоят из одной или полутора тысяч военных, на уровень бригад. Бригады же насчитывают около пяти тысяч военнослужащих и пользуются большей автономией действий. При этом некоторые государства НАТО хотят даже создать дивизии на Востоке. Дивизии могут насчитывать до 15 тысяч военных. В таком случае это будет самым большим развертыванием войск Североатлантического Союза в восточных странах со времен Холодной войны. Кроме того, саммит в Мадриде согласует новый пакет помощи Украине. А владелец Азовстали и украинский миллиардер Ренат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск против России. Он требует компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины. Об этом говорится в заявлении группы SCM. Ахметов является основателем и акционером этой группы. Хотя миллиардер просит приоритетный статус по делу, обычно Европейский суд рассматривает иски годами, а в России один из новых законов разрешает не исполнять решения Европейского суда. Спасибо! Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 27 июня. Помните, правда существуют, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. А если что-то не нравится, есть вопросы или замечания, напишите, пожалуйста, в бот в Телеграме или на нашу защищенную почту. Для нас это очень важно. До встречи!